0: Willkommen zu The Journey, dem Podcast für mehr Gelassenheit in der Migrationsdebatte. Replay – ausgewählte Episoden zum Nachhören
1: Herzlich Willkommen! In den vergangenen Episoden haben wir … Aus Samos berichtet, wir haben die Abgründe der europäischen Asylpolitik analysiert und jetzt kehren wir zurück nach Österreich. Bekanntermaßen liegen hier nach dem Scheitern der türkis-blauen Regierung aus ÖVP und FPÖ und den daran anschließenden Neuwahlen, bekanntlich also liegen die Koalitionsverhandlungen zwischen der ÖVP des alten und neuen Kanzlers Sebastian Kurz und den Grünen mehr oder weniger in der Zielgeraden wenn nicht alle Stricke reißen wird, also eine Regierungsform, die sich deutlich von der Vorausgegangenen unterscheiden wird, die Geschicke des Landes in der nächsten Zeit bestimmen. Aber was ist mit all den Themen, die Sebastian Kurz immer am Herzen lagen und für deren Durchsetzung eben die FPÖ, der geeignetere Partner, schien? Also das Schließen der Balkanroute, Stopp der Migration, Erschwerung von Integrationsmaßnahmen. Was ist mit diesen Punkten? Und der Umgang damit ist im Lichte der Berichterstattung aus Samos von besonders dringlicher Bedeutung. Zumal es in der österreichischen Bevölkerung immer noch eine Stimmungslage gibt, in der Vorbehalte, Ablehnung und blanker Hass nicht flächendeckend, aber doch dominieren. Befeuert durch krude Verschwörungstheorien in den unsozialen Medien. Darüber hatte ich bereits im Mai mit Michael Fannisadeh vom Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation gesprochen, einem ausgewiesenen Experten für Fragen der Migration, Entwicklung und Antirassismus, mit Fokus auf dem Nahen und Mittleren Osten der Türkei und Afghanistan. Das Gespräch hat nichts von seiner Aktualität verloren und es scheint sinnvoll, es jetzt nochmal zu wiederholen, Angesichts von Fanny Sadehs wohltuend nüchterner Betrachtungsweise eines hochkomplexen Themas und der daraus abgeleiteten Handlungsempfehlungen an eine Politik, die gut beraten wäre, Migration neu zu denken. Ich habe ein sehr aufgeregtes Mail bekommen von jemandem aus meinem unmittelbaren Bekanntenkreis, der in den letzten Monaten, ein, zwei Jahren in die verschwörungstheoretische Szene abgerutscht ist. Und der felsenfeste Überzeugung ist, dass der Sturz der aktuellen Regierung ein Werk von George Soros ist, der ja Sebastian Kurz wie eine Marionette führt, um Europa mit Migrationsströmen zu fluten und den Untergang des christlichen Abendlandes herbeizuführen. Also, wir haben eine veritable Regierungskrise, aber im Hintergrund hat es genau drei Minuten gedauert und die Verschwörungstheorien in Bezug auf das Thema, das uns hier zusammenführt, haben sofort um sich gegriffen. Woher kommt diese Angst, die sich in diesen Verschwörungstheorien nachhaltig bahnbricht? Es geht
0: darum, dass die Angst vor Überfremdung über Jahre geschürt worden ist. Das geht dann äh, völlig vorbei an den Realitäten, wobei die Realität schon ist, dass sich in Österreich die, der Anteil der ausländischen Staatsbürger in den letzten 20 Jahren verdoppelt hat. Das ist schon Realität seit 2000. Aber wenn man sich die Zahlen anschaut, dann sieht man, dass das vor allen Dingen die EU-Erweiterung ist. Also es geht eigentlich um äh, eine Mehrsverdoppelung der deutschen Staatsbürger in Österreich. Es geht um eine Vervielfachung der rumänischen Staatsbürger und innen sowie der Ungarinnen und Ungarn. Aber die Medien und das ist natürlich insbesondere ab 2015 und die politischen Parteien haben getrommelt, dass eigentlich eine Überfremdung in Bezug auf Islam stattfindet, dass Europa eine Invasion bevorsteht oder mittendrin ist. Und diese Situation natürlich ist jetzt auch virulent, wenn es beim Sturz der Regierung darum geht, zu fragen, wer sind die Schuldigen. Also natürlich wird dann gesagt, ja, na klar, das soll ja ein Bevölkerungsaustausch stattfinden angeblich und dieser Bevölkerungsaustausch in den Köpfen der Leute betrifft ja Leute aus dem islamischen Raum. Und da wurde Soros immer als und von Ungarn und von äh, Orbán natürlich auf dem Silbertablett serviert, als schuldiger gesehen, der das bewerkstelligt hätte, was natürlich völlig an den Realitäten vorbeigeht, auch an der Realität, was 2015 stattgefunden
1: hat. Wenn man sich in die Verschwörungstheoretische Szene hinein begibt, kann man glauben, so spricht Österreich. Geht man auf die Metaebene, merkt man, es ist ein kleiner Ausschnitt aus der österreichischen Gesamtbevölkerung. Wie gefährlich, was den Virus der Verbreitung dieser Verschwörungstheorien angeht, ist dieser kleine Teil der Bevölkerung? Ich
0: glaube, dass der Teil gar nicht so klein ist, das muss man auch erst mal konstatieren. Also die FPÖ ist natürlich schon ein, ein großer Faktor. Nicht, dass sie alle in der, in der FPÖ solche Verschwörungstheorien teilen, aber natürlich werden sie dort auch geteilt. Und sie finden unter den Anhängerinnen dieser Partei einen Nährboden und sie finden vor allen Dingen Akzeptanz. Das ist in Österreich jetzt über die letzten eigentlich äh, 30 Jahre gewachsen. Das hat mit Jörg Haider begonnen und wird natürlich jetzt sichtbar. Natürlich ist es gefährlich, aber gefährlich ist es auch, weil wir uns immer damit beschäftigen. Also wir haben natürlich keine Erzählung, keine positive Erzählung von Migration. die Auch die politischen Parteien äh, blenden das Thema eigentlich aus. Also natürlich 2015, 16 konnten sie es nicht mehr ausblenden. Aber davor haben sie so getan, als hätte wäre keine Veränderung passiert in dem Land. Natürlich ist eine Veränderung äh, sichtbar. Die Leute sehen ja, wer links und rechts von ihnen wohnen. Sie subsumieren halt alle unter zum Beispiel muslimische Einwanderer, was natürlich eben aufgrund der Zahlen überhaupt nicht stimmt. Aber sie sehen dass sie in einer unsichereren Zeit leben. Ihre Arbeitsbedingungen werden unsicherer, ihre Lebensbedingungen, ihre Lebensentwürfe werden unsicherer. Sie sehen für ihre Kinder und für die Enkel, dass es mehr Probleme geben wird. Und dann ziehen sie natürlich falsche Schlüsse. Und diese falschen Schlüsse werden genährt von den Leuten, die Verschwörungstheorien verbreiten. Nämlich als wäre das eine gesteuerte Maßnahme. Globalisierung hat schon stattgefunden oder findet statt. Wir sind mittendrin. Wir können nichts so tun, es findet das nicht statt und wir müssen das bearbeiten. Wir müssen vor allen Dingen auch erklären, dass Sozialabbau und, und, und neoliberale Umgestaltung der Gesellschaft nicht sehr viel mit den Einwanderern zu tun hat, sondern mit, dass das halt parallel passiert und wir müssen uns auf diesen Ebenen einerseits wehren und andererseits, glaube ich, Migration auch endlich regeln.
1: Dieser Podcast wendet sich ja an Menschen, die für positive Botschaften empfänglich sind, die nicht die Augen verschließen davor, dass es selbstverständlich migrationsrelevante Problematiken gibt, die angeschaut und die behandelt werden müssen. Wie groß ist denn aus deiner Erfahrung dieser Anteil der Bevölkerung, die für positive Botschaften offen ist und auch bereit ist, diese zu verbreiten?
0: Also wir sollten nicht vergessen, dass wir... Ende 2016 noch eine Bundespräsidentenwahl hatten, wo meiner Meinung nach doch sehr klar abgestimmt worden ist, in welche Richtung Österreich gehen soll. Eine Mehrheit hat sich damals für unseren heutigen Bundespräsidenten Van der Bellen äh, entschieden und nicht alle, die damals für Hofer gewählt haben, sind glaube ich Anhänger von denen, was wir jetzt mit den Ibiza-Videos gesehen haben. Also das sollten wir nicht vergessen. Es gibt eine Mehrheit in der Gesellschaft, die eigentlich gesagt hat, ja, Solidarität ist jetzt nichts Falsches, muss gelebt werden. Was 2015, 16 passiert ist, war alternativlos. Und, äh, ich meine, die politischen Parteien haben da meiner Meinung nach, vor allem die SPÖ, einen wirklichen Fehler gemacht. man damals als Kanzler, dass er einerseits äh, 2015 die richtigen Entscheidungen getroffen hat, aber dann eigentlich sehr schnell zurückgerudert hat, aus Angst vor den anderen Teil der Bevölkerung anstatt die Geschichte von 2015 wirklich zu erzählen und auch zu sagen, es gab keine Alternative, die menschenrechtlich in Ordnung gewesen wäre. Natürlich sind Fehler passiert im Vorfeld von 2015, dass wir die Syrien-Krise und die, die Millionen von Flüchtlingen in Libanon, Jordanien, Türkei, die Länder vor allen Dingen, die das bewältigen müssen, sicher viel zu wenig unterstützt haben. Aber in der Situation, wo die Flüchtlinge dann in Ungarn am Bahnhof waren, war das alternativlos, wie sich Österreich, Deutschland und Schweden verhalten haben. Und eigentlich können wir da sehr stolz drauf sein. Und ich glaube, auch Mehrheit der Bevölkerung sieht das so. Bloß was dann passiert ist, ist eigentlich, dass die Politik gesagt hat, naja, das war vielleicht doch ein Fehler. Da haben sie selber von so Sachen geredet wie Kontrollverlust, also das, den Sprech der Rechten eigentlich übernommen.
1: Also man könnte sagen, Angst vor der eigenen Courage bekommen.
0: Angst vor der eigenen Courage. Und dann natürlich sind diese, ist diese Hälfte wirklich absolut ins Hintertreffen geraten. Also wir sind absolut in die Defensive gekommen, äh, mussten uns rechtfertigen. Natürlich hat auch eine Rolle gespielt, dass die vielen, vielen zivilgesellschaftlichen Initiativen auch an ihre Limits gestoßen sind. Ja, also ich meine, das war schon eine große Bewegung, die Million, die eigentlich dann quer durchs Land nach Deutschland ist, weniger die 88.000, die dann in Österreich gelandet sind 2015, das ist eigentlich ganz gut bearbeitet worden und, und, und würde ich sagen, hat eigentlich gar keine großen Probleme bisher bereitet. Aber diese Bilder, die natürlich damals transportiert worden sind und wo die zivilgesellschaftlichen Initiativen eigentlich dann an den Bahnhöfen und so weiter die Initiative ergriffen haben und geholfen haben, das war schon aufwendig, das war viel. Und die Leute, die geholfen haben, sind dann auch nicht, finde ich, ausreichend gewürdigt und unterstützt worden. Das hat ja keine Partei, dann auch nicht die Grünen, 2017 bei den Wahlen gesagt, hey, nochmal danke und jetzt mobilisieren wir diesen Teil. Eigentlich haben die so getan, reden wir nicht drüber. Besser, wir reden nicht drüber. Das ist gekippt. Wahrscheinlich schon mit den Vorkommnissen in Köln in der Silvesternacht. Wo es diese Übergriffe auf die Frauen gegeben hat, was gar nichts mit den Geflüchteten aus Syrien und Afghanistan eigentlich zu tun hatte. Aber das ist in der öffentlichen Meinung gekippt und dann waren wir in der Defensive. Ja, und natürlich die Überforderung hat auch bedeutet, nicht alle sind immer fürchterlich nett, die da kommen. Nicht alle sind immer ganz einfach. Wie kann man mit Menschen umgehen, die, die, die eine solche Fluchtgeschichte hinter sich haben? Das ist ja... Die sind ja höchstgradig belastet und da sind äh, die Initiativen wirklich, glaube ich, auch an ihre Limits gekommen.
1: Die Regierung, die jetzt gestürzt ist, hat das Narrativ der Fremdenfeindlichkeit mehr befördert als jeder andere davor. Wenn Krise Chance ist, welche Chance wohnt der Neustrukturierung dieser Regierung, die jetzt, während wir reden, underway ist, inne?
0: Also ich glaube, die Diskussion muss jetzt innerhalb der ÖVP geführt werden. Also die die entscheidende Frage, glaube ich, ist jetzt, ist, ist, ist Kurz bereit, seine eigene Politik zu überdenken. Die Vorschläge wie diese Flüchtlingszentren außerhalb Europas, man soll kein Asyl mehr in Europa beantragen können, das waren ja alles Visionen, die sich dann nicht realisieren lassen, weil kein Partner zur Verfügung steht, auch in der Europäischen Union keine Mehrheit dafür zu haben ist. Aber da ist schon ein, eine Fantasie, als könnten wir Asyl, sage ich jetzt, stoppen. Das Narrativ ist natürlich nicht aufrechtzuerhalten. Wir haben uns aus guten Gründen nach dem Zweiten Weltkrieg darauf geeinigt, dass es das nie wieder geben darf, dass Menschen vertrieben werden und kein Obdach finden. Aus dem heraus ist die Genfer Flüchtlingskonvention entstanden. Aus dem heraus ist die Menschenrechtskonvention entstanden. Der Ball liegt da wirklich bei der ÖVP. Also den anderen Parteien würde ich natürlich raten, jetzt mal äh, sich selber auch zu hinterfragen. Zu fragen, ob dieses Distanzieren äh, oder nicht thematisieren der Globalisierung und Migration ist eine Auswirkung von Globalisierung und jetzt Flucht ist eigentlich noch etwas anderes, wirklich auch ja, sich selber zu hinterfragen und zu sagen, da müssen wir das auch besetzen. Wir müssen für etwas eintreten, wie wir das regeln wollen. Wir müssen sagen, wenn wir das Asylrecht behalten wollen und ich denke, ich bin ein Anhänger, dass wir es behalten wollen. Das ist eine Errungenschaft, dass wir das haben in Europa. Aber da muss es auch gleichzeitig Verfahrensregeln geben, wie wir mit Migration umgehen. Das ist völlig klar. Und das Phantasma, dass niemand kommen kann oder niemand kommen soll, das, glaube ich, ist nicht aufrechtzuerhalten und das muss auch die ÖVP einsehen. Aber es geht auch an die anderen Parteien, dass sie tatsächlich sagen, ja, wir bekennen uns dazu. Wir haben Modelle, wie wir das regeln können, wie wir das regeln wollen. Wir brauchen eine Europäische Union, die Einwanderung regelt. Wir brauchen eine Europäische Union, die Asyl regelt. Wir wollen mehr Europa in der Frage. Wir stellen uns an, dass unsere, zumindest westeuropäischen Partnerländer, da mitmachen. Auch einen realistischen Zugang muss man haben. Da bin ich durchaus bei Kurz manchmal, Das sagt, ja, gehen wir mit denen, die halt das mitmachen wollen. Ich glaube, es gibt mehr Länder, die da mitmachen würden, als man denkt. Aber diese positive Erzählung oder diese Erzählung, dass man das regeln kann, dass man nicht ausgeliefert ist und grenzendicht die einzige Variante ist, die, glaube ich, muss man halt erzählen und die muss man dann auch durchhalten. Und nicht bei der nächsten Krise, die ja kommen kann. Also wenn wir uns den Nahen Osten anschauen mit der Bedrohungsszenarien, die die USA da auffährt in Bezug auf den Iran, kann ja im Nahen Osten die nächste Katastrophe sehr schnell kommen. Und da, ist ja die, da wird sich die gleiche Frage wieder stellen. Also sind wir als Europäer bereit, unseren Anteil zu leisten? Unterstützen wir die Länder, die Nachbarländer, die dann den größten Anteil leisten, aber sind wir auch bereit, unseren Anteil zu geben. Jetzt hat Österreich zum Beispiel das durchaus vernünftige Programm des äh, UNO-Flüchtlingshilfswerks, äh, das äh, nennt sich Resettlement, also wo es darum geht, vulnerable geflüchtete Menschen regulär einfach äh, einwandern zu lassen, auf Null gestellt. Also wenn Österreich sich natürlich so verhält... Und sagt, wir sind nicht dabei. Das geht dann auch mit dem Migrationspakt, der zwar nicht bindend ist, aber der natürlich auch, dass Österreich da gesagt hat, wir enthalten uns der Stimme, wir machen da nicht mit. Bedeutet auch, wir, wir nehmen unsere Verantwortung der Welt da gar nicht wahr. Und ob das jetzt der Bundeskanzler selber für sich einsieht oder andere in der ÖVP sagen, ja, da brauchen wir wirklich eine Änderung. Wir können das Narrativ der FPÖ nicht als unser Narrativ einfach eins zu eins übernehmen, so wie es jetzt momentan eigentlich in der Migrationsfrage ausschaut.
1: Dieser Podcast tritt Woche für Woche an, so heißt es im Titel. Um Gelassenheit in die Migrationsdebatte zu bringen, geben wir doch unseren Hörern mal eine Handreichung, wie das möglich ist. Wie kann das Narrativ der Gelassenheit in die allgemeine zivilgesellschaftliche Debatte zurückgebracht werden?
0: Also ich glaube, wichtig ist zum einen mal zu wissen, wir haben 258 Millionen Migranten weltweit und Migrantinnen. Davon ist der ganz, ganz überwiegende Teil kommen aus den Ländern des Südens und sind in den Ländern des Südens. Das heißt, Asien ist das Land, das die meisten Migrantinnen beherbergt. Europa kommt schon sehr weit vorne, aber eigentlich sind die aller, allergrößte Zahl der Migrantinnen und Migranten in Europa, wie auch in Österreich, Menschen, die aus Europa kommen. Das hat mit unserer Europäischen Union zu tun und mit der Personenfreizügigkeit, die wir uns da gewählt haben. Das ist, glaube ich, mal wichtig, dass die Menschen verstehen, okay, 258 Millionen Migranten und Migrantinnen, dem stehen gegenüber 68 Millionen geflüchtete Menschen auf dieser Welt, laut dem UNO-Hilfswerk UNHCR. Davon sind die überwiegende Zahl, nämlich 40 Millionen, Binnenvertriebene. Das heißt, das sind Menschen, die geflüchtet sind in ihren jeweiligen Ländern vor Konflikt, Krieg, es können aber auch Umweltkatastrophen sein, Dürre, Hunger. Es gibt verschiedenste Gründe. Also 40 Millionen, die überwiegende Zahl dieser geflüchteten Menschen verbleiben in ihrem Land. Dazu kommen dann eben diese, der Rest, das sind diese 28 Millionen, die von einem Land in das andere migrieren. Eigentlich ist es, da sprechen wir dann erst von Migration, wenn das Land gewechselt wird. Die verbleiben auch wieder zum aller, aller überwiegenden Teil in den Herkunftsregionen. Nehmen wir als Beispiel die Türkei die die meisten Flüchtlinge weltweit äh, momentan beherbergt. Das sind 3,5 Millionen. Das sind schon sehr gewaltige Zahlen. Aber auch Pakistan hat man nicht so im Kopf. 1,2 Millionen Menschen, das sind vor allen Dingen Afghanen und Afghaninnen. Und was bei uns überhaupt nicht diskutiert wird, mittlerweile auch am Platz 2 Exequo mit Pakistan, ist Uganda mit 1,2 Millionen Menschen, die aus, vor allen Dingen aus dem Südsudan geflüchtet sind. Ein, ein Bürgerkrieg, der bei uns gar nicht beachtet wird, weil aus Südsudan kommt eigentlich fast niemand nach Österreich und auch sehr wenige nach Europa generell. Also, ich glaube, das ist wichtig zu wissen. Und was ich für ein großes Problem halte, dass wir nicht zwischen Migration und Flucht unterscheiden. Das wird immer eins gemacht. Das habe ich ja am Anfang angesprochen. Gerade die, die rechtspopulistischen Parteien agieren gerne, indem sie so tun, als wäre das alles das Gleiche. Als täten wir eben davor stehen, als wären die großen Zahlen alles Flüchtlinge, was eben nicht stimmt. Es sind unterschiedliche Sachen. Und diese, wir müssen aus dieser Falle, dass das alles das Gleiche ist, raus. Und wir müssen natürlich auch raus, dass Solidarität etwas Falsches ist. Also Menschen, die zu uns kommen, weil sie geflüchtet sind, das ist nichts Falsches. Also, dass Österreich solidarisch ist oder dass wir eine solidarische Bevölkerung haben, die, die 2015, 16 sich wirklich angestrengt hat und viele strengen sich auch heute noch an. Das ist etwas, auf was wir stolz sein können und wir dürfen nicht den Fehler machen und die Falle der Rechten tappen, dass das etwas ist, was wir eigentlich so unter den Tisch fallen lassen, uns schämen ein bisschen dafür oder lieber nicht thematisieren. Und das heißt aber nicht, dass wir Probleme nicht wahrnehmen und dass wir das nicht angehen, wir müssen es viel mehr angehen. Krisen nehmen ja zu in der Welt, man muss das leider sagen. Dass es wir haben noch nie so viele geflüchtete Menschen gehabt, diese 68 Millionen ist der Höchststand seit dem Zweiten Weltkrieg. Und wir müssen ähm, diesen Ländern, die jetzt die Aufnahmeländer sind, äh, helfen. Also man muss sich ja das vorstellen, wenn wir 800.000 syrische Flüchtlinge in Libanon haben, der Libanon selber ist kein sehr bevölkerungsreiches Land, äh, kein sehr reiches Land, dann müssen die unterstützt werden. Also Das ist ja eine massive Aufgabe, die Leute in die Gesellschaft zu integrieren, ihnen Arbeit zu geben, Schulen zu bereitzustellen etc. etc. Da ist die internationale Gemeinschaft wirklich säumig. Und wenn das nicht passiert, dann natürlich müssen sich Menschen auf den Weg machen und woanders ihr Auskommen finden, wenn sie keine Zukunft für sich sehen. Europa müsste also vor Ort mehr Hilfe leisten. Meiner Meinung nach müssten auch die Resettlement-Programme massiv ausgeweitet werden. Asyl müsste gewährt werden, dort, wo die Leute wirklich politisch verfolgt werden. Die Leute, die auch auf wirtschaftliche Not zum Beispiel gehen müssen. Das ist ja kein freiwilliger, ich gehe jetzt einfach mal meine, was weiß ich, ich habe jetzt die dritte Dürre hintereinander, das ist ja was anderes, als wenn ich zum Studieren jetzt nach Barcelona gehe als junger Mensch. Die brauchen eine Alternative und das ist wirklich, glaube ich, da, da müssen wir uns viel, viel mehr anstrengen.
1: Ein Problem, das es immer im Zusammenhang mit diesem mächtigen Zahlen gibt. 68 Millionen Vertriebene, 1,8 Millionen, die nach Deutschland gekommen sind, 88.000 in Österreich. Das sind mächtige Zahlen. Es ist immer dieser große Grad an Abstraktion, der es so schwer macht, den Einzelnen in der Menge zu sehen. Welche Möglichkeiten haben wir, von der Abstraktion in die Begegnung zu gehen, was ja unter anderem auch Sinn und Zweck dieses Podcasts ist, Begegnung zu ermöglichen und sei es nur über die Stimme im Ohr gesellschaftlich gesprochen, Begegnung zu ermöglichen, als eine Möglichkeit, Ängste zu deeskalieren?
0: Also ich glaube, wir brauchen eine aktive Integrationspolitik. Das ist wirklich das Aller, Allerwichtigste. Und wir müssen damit ein paar Dingen glaube ich, aufhören, die wir in der Integrationspolitik, die so Gewohnheit geworden sind und die über die Jahre gewachsen sind, so dass wir zum Beispiel sagen, dass jemand, die dritte oder vierte Generation in dem Land lebt, überhaupt noch ein äh, Objekt der Integrationspolitik sein kann, ist absurd. Also Integration muss sich auf die Menschen meiner Meinung nach beschränken. Und da müssen wir uns wirklich anstrengen, die jetzt Einwanderern, vielleicht noch ihre Kinder. Aber dann müssen wir eigentlich sagen, ja, dann ist, sind das eigentlich österreichische Österreicher und Österreicherinnen. Mit unterschiedlichen Hintergründen und auch Religionen und damit muss man in der Globalisierung leben. Es gibt kein Zurück in ein, es gab überhaupt noch nie eine Möglichkeit, ein, 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 ein rein ethnisches äh, Modell zu haben. Das Letzten, die das versucht haben, waren die Nazis. Man muss jetzt auch realistisch sehen. Es, Österreich ist ein Vielvölkerstaat immer gewesen. Man sollte doch nicht glauben, dass jemand, der was weiß ich, 1870 eingewandert ist, aus äh, den heutigen Teilen der Ukraine dass der nicht genauso fremd war wie heute jemand, der aus Afghanistan kommt. Das war ja eine Reise, die war genauso weit weg und in der damaligen Zeit waren wir vielleicht noch viel fremder als jetzt jemand, der in Kabul in die Universität gegangen ist. Der ist uns vielleicht viel näher. Das heißt, wirklich uns anstrengen, viel, viel mehr in der Integrationsfrage auch investieren. Spracherwerb allein reicht nicht, sondern da sollten wir vor allen Dingen auch die Vereine die Initiativen der Migrantinnen und Migranten selber in die Pflicht nehmen, aber auch unterstützen bei ihren Aktivitäten. Das sind die allerwichtigsten, wenn es darum geht, Integration äh, zu gewährleisten. Auch die zivilgesellschaftlichen Initiativen bräuchten viel mehr Unterstützung bei der Integrationsfrage. Und wenn dann, weil das ja auch eine, eine Debatte war der letzten Wochen, wenn es dann in Schulen zu äh, Konflikten kommt mit Kindern von oder wahrscheinlich schon Enkelkindern von Eingewanderten, dann ist das eigentlich keine Integrationsfrage mehr, sondern man soll sie auch als gesellschaftliches Problem sehen, das gesellschaftlich beantwortet werden muss, aber nicht weil die Großeltern mal von irgendwo gekommen sind, sondern weil wir da ein soziales, ganz offensichtlich ein soziales, auch ein, 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 ein Geschlechtsproblem haben, glaube ich, was Machismo betrifft, etc., etc. Und dann soll man sich diesem Problem annehmen, dann soll man sagen, da müssen wir was tun, da brauchen wir, da gibt es sicher ganz viele schlaue Leute, die ganz gute Programme entwickeln können, aber vor allen Dingen brauchen wir da ein Klima in der Politik, das sagt, ja, wir, es gibt Probleme, die gehen wir jetzt an. Es hat 70 Jahre gebraucht, bis die tschechischen und slowakischen Einwanderer und Einwanderer in der Mehrheitsgesellschaft angekommen sind. Eigentlich bis in die 1970er Jahre. Und das ist viel, viel, viel zu lang. In der heutigen Zeit mit der Dynamik, die Globalisierung, können wir uns das nicht leisten. Wir müssen da viel, viel aktiver werden und viel mehr machen. Das heißt, alle Mittel heute auf die Integration derer, die heute einwandern. Und das Absurde ist ja, dass die großen Einwanderungsgruppen, über die ich hier vorher geredet habe, also, die neu sind jetzt. Das sind die Deutschen, das sind die Rumänen, das sind die Ungarn und Ungarinnen. Ja? Da gibt es ja auch keine Integrationspolitik. Vielleicht aber auch ein Fehler. Also jetzt äh, kann man auch drüber nachdenken. Vielleicht bräuchten die auch, also die Deutschen natürlich jetzt nicht, aber bei der Spracherwerb der Kinder, Unterstützung etc. etc. vielleicht wäre das auch sinnvoll. Aber definitiv findet es ganz anders statt als in unseren Köpfen, wo wir einerseits vermischen die Gastarbeitergeneration mit ihren mittlerweile eben. Enkel- und Urenkelkindern, da sollten wir das schön auseinanderhalten und uns wirklich bemühen, jetzt vor allen Dingen die Syrer und Syrerinnen, die Afghanen und Afghaninnen in die Gesellschaft, mit, die wirklich eine große Gruppe sind, um die Zahlen jetzt so zu nennen, das sind schon 48.000, 49.000 Syrerinnen, das sind 45.000 Afghaninnen in Österreich, da können wir uns schon anstrengen. Das ist in unserem eigenen Interesse.
1: Was du im Grunde genommen sagst, ist, erhebt eure Stimme, Denkt an eure zivilgesellschaftliche Kraft, da ist was möglich, engagiert euch.
0: Ja, natürlich, also von, von, von Himmel fällt das nicht. Und Europa, haben wir jetzt nicht viel geredet, wir stehen ja vor den Europawahlen und das ist ja eine europäische Aufgabe. Also wir müssen in Europa auch zusammenstehen und sagen, ja, das ist gut, dass wir diese Personenfreizügigkeit haben, dass also so viele Menschen auch aus Österreich die Chance haben, in anderen europäischen Ländern zu studieren, zu leben, zu arbeiten und so eine Gesellschaft ist was Positives. Das ist ein, ein Fortschritt. Das ist, wir wollen nicht zurück zu diesen engen Grenzen. Das äh, bringt uns überhaupt nichts. Und das ist auch in dieser globalisierten Welt überhaupt nicht möglich. Und das, glaube ich, sehen ganz viele Menschen so. Und da müssen wir halt sagen, ja, wir wollen das. Wir wollen Chancen für unsere Kinder auch. Die machen ja auch die Chancen für unsere Kinder kaputt. Wenn sie durchkommen mit diesen engen nationalstaatlichen Denken, das ist ja naiv zu glauben, das hätte keine Auswirkung auch auf die, österreichischen, auf die österreichische Bevölkerung. Natürlich würden wir auch beschränkt werden in unserem Tun und machen, wenn die die Europäische Union kaputt machen, was schon ihr Ziel ist. Auch wenn sie jetzt so tun, das wäre es
1: nicht ihr Ziel. Aber die Kinder sind da. Fridays for Future, Greta Thunberg, sie wird viel kritisiert. Die Kinder werden viel kritisiert dafür, dass sie Dinge tun, auf die Straße gehen, Schule schwänzen, aber sie sind da, sie erheben ihre Stimme. Nicht alle, aber viele.
0: Ja, und das ist doch ganz ermutigend. Das ist doch, also ich eben, es war 2015, 16 dieses Engagement der, der Bevölkerung ist doch unglaublich ermutigend gewesen, dass die jungen Leute heute sagen, nein mir ist es nicht egal, was mit der Klimakrise passiert. Das ist doch sehr, sehr ermutigend. Das sind die gleichen Leute, die auch sagen, es ist mir nicht egal, was links und rechts von mir passiert. Natürlich geht es da auch darum, zu schauen, wer, was ist an Armut im eigenen Land da. Wenn wir natürlich auch die Schere zwischen Arm und Reich immer größer werden lassen in unserem eigenen Land und die Leute anhalten, nur nach sich selber zu schauen, ja, das ist, wo soll das hinführen? Also, aber die Jugend, glaube ich, sieht jetzt langsam, dass sie das auch so nicht wollen. Also da gibt es ja auch eine Verweigerung die ja beklagt wird natürlich von den Älteren, dass die sagen, ja, wir wollen aber jetzt eigentlich nicht mehr so arbeiten und wir wollen eigentlich uns da nicht kaputt machen, sondern wir wollen wieder ein bisschen mehr Solidarität und das ist gut so.
1: Herzlichen Dank, Michael, für das Gespräch.
0: Danke für das Interview und die Möglichkeit, bei euch im Podcast dabei zu sein.
1: Schon die allernächste Zukunft wird zeigen, ob und wenn ja in welcher Form Österreich politisch neu gedacht wird. Die Zeit ist jedenfalls reif dafür. Für heute danke fürs Zuhören. Zugehört habt ihr dabei auch Javelinas und dem 128 Tiger Swing Groove, Breath Clear, Breath Deep von Chavandi und ab by Vidian. Bis bald.
0: The Journey. Der Podcast für mehr Gelassenheit in
1: der Migrationsdebatte.